0: Здравствуйте, всем привет всем. Меня зовут Джейн Панов, и вы слушаете аудиоподкаст «Радиостанция на крыше». «Крыша» — это музыкальное пространство в Новосибирске, своего рода цех по производству аудио и видеоконтента. Здесь мы создаем, слушаем и обсуждаем авторскую музыку. Сегодня в нашей студии важный гость — старый друг, экс-куратор Крыши, музыкант и основатель музыкального проекта «Макадзеба». Андрей Макадзеба. Почти как Бонд. экс
1: звучит довольно забавно. Да. Ну, и после этого ты должен был сказать бывший участник группы «Серебро». не знаю, что-нибудь такое. Привет, Андрей. Здравствуй, Женя.
0: Рад тебя видеть здесь. Какими судьбами в наших краях? Ну,
1: это я не знаю, как тебе отвечать. Честно или красиво? Это уже все от тебя зависит. Слушай, ну, на самом деле, абсолютно случайно. эту неорганизованную поездку в Новосибирск. Я проездом из Норильска возвращаюсь домой в Санкт-Петербург сейчас. Ехал по работе, заехал по музыке. Ну и по чуть-чуть.
0: Это наш первый эфир в нашей радиостанции. Мы планируем приглашать музыкантов и говорить с музыкантами о музыке. Не обязательно новосибирскими.
1: Не обязательно музыки.
0: Да, но как пойдет. Вообще, этот проект у нас запустился благодаря гранту «Росмолодежь» и все оборудование, которое у нас здесь есть, и ремонт в этой подкастерской сделан благодаря этому проекту. И так как это первый у нас такой эфир, мы сегодня будем говорить с тобой про такую тему, как, по мне, очень важно для начинающих музыкантов, которые начинают выступать и выступают со своими песнями. Вот, поэтому тема такая, как перестать исполнять чужие песни и начать писать свои. Мне кажется, что эта тема тебе очень близка, потому что тебе действительно есть что рассказать. И, если не ошибаюсь, ты уже более трех лет да, живешь в Санкт-Петербурге.
1: Ну, почти три. Кстати, почти в ноябре три, да? будет три ровно. О. Да, 4 ноября.
0: Почему я начал с того, что ты живешь в Санкт-Петербурге? уже три года. За это время в вашем творчестве произошли ну, серьезные перемены, и вы трансформировались из дуэта ЧБ, песнями ваших друзей, по сути, тех людей, которые вас вдохновляют, в абсолютно самостоятельный, самодостаточный проект Макадзеба с классным авторским материалом. Вот сегодня хотелось бы, наверное, поговорить как раз-таки про то, как вы этот переход совершили. Поэтому Давай, признавайся, какой у тебя был первый инструмент, кто тебе его подарил? А-
1: как ты вообще
0: начал заниматься музыкой?
1: Было несколько. Начал, мне вот недавно напомнили. Я обычно всем говорю, что мне на 14 лет подарили гитару на день рождения. <соспит> и я пошел в ближайший ДК. В ближайшем ДК я попал в клуб игры на гитаре. <соспит> и я всем говорю, что с этого началось. И недавно мои друзья мне напомнили, что, оказывается, у нас была во дворе гитара. И, оказывается, я и, типа интересовался. Брал ее поиграть. Не на серьезных щах, но я такой... Блин, прикольно. Вот и, наверное, вот оно больше откуда-то оттуда. И еще недавно мне напомнили, что до того, как мне подарили гитару на день рождения, мне еще и в Новосибирске давали какую-то старую советскую гитару, на которой я тоже что-то пытался играть. Но вот, ну, вот на серьезных шах началось, скорее, вот с подарка. Ну и как-то завертелось, закрутилось.
0: Получается, что у тебя всегда была тяга, да, или какая-то среда, которая вела тебя к творчеству, но как только у тебя появился свой инструмент, ты уже начал этим заниматься более полноценно и как-то размеренно.
1: Ну да. История проста, на самом деле, прекрасна и инфантильна, как и все начинания музыкальные. В Челябинске я вспомнил, типа там, ну, на тот момент, когда мы общались с моими друзьями, была мадемуазель. Мне надо было научиться играть на гитаре, чтобы мадемуазель меня заметила. Вот а В целом, с таким кредо по жизни, я потом и шел. Я играл на гитаре, и разного рода... И пел Разного рода мадемуазели меня замечали. Где
0: твоя мадемуазель? Она
1: дома. Вот Я же говорю, что еду проездом из Норильска в Санкт-Петербург, и вот ее в Норильск не берут.
0: Грустно, потому что (lar) было бы славно и ( Kick) с Сонечкой поговорить
1: Да, ( mêmes) я бы так не шутил Да, это точно
0: Соня, привет, если ты нас слышишь в тот момент, когда мы с тобой познакомились, вы уже были до этом ЧБ и там вы имели какой-то определенный ну сет-лист, вы уже исполняли определенные песни и, если не ошибаюсь, вы играли на этаже. Концерт, мы с тобой в принципе, тогда... да, познакомились. Первый раз. Когда там...
1: вот мы в конце смелели. Да. Вот. А началось все, ну вот, да, я прошел в этот ДК, там был вот мой... один из моих первых наставников Михаил Юрьевич, он такой мы тут песни поем бардовские и не очень бардовские. Вот, я помню, что первая песня, которую я выучил, была ДДТ, дедаитов все. классика а, но когда я пришел ее учить я уже в целом играл звезду по имени солнца я был дворовый популярный мужчина <свят> вот и я начал это учить но там была как бы такая киллер фича клуба что он бардовский можно поехать на какие-нибудь там фестивали бардовские а их неожиданно совсем немало происходит в стране, особенно вот в юношеской среде, не столько возрослой, потому что там, ну, вот эта вся история ценностей, бла-бла-бла. Ну, и я учил какие-то бардовские песни, чтобы с этими песнями потом ехать на фестиваль. Параллельно прививали всякую любовь к слогу и так далее. Я не, не готов э, говорить, насколько хорошо она привилась в итоге, mm-hmm. но, во всяком случае, там это происходило. Вот, и в какой-то... Один из моих первых фестивалей я поехал в город Китим. Входит м-м. ходит на сцену чувак, такой высокий, длинноволосый, с красивой модной гитарой, начинает петь песни. Я такой, вау, я хочу так же. После этого, вот это станет мой друг Паша Хардинов. Пройдет сколько-то лет, я увижу живую группу Золота на сцене, я такой, типа, о, а теперь я хочу вот так. <laughs> а, но вот да, на тот момент произошла вот эта вот ситуация, ну вот я не помню, в каком году там мы с тобой встретились. Где-то, я тоже уже не ну, вспомнил, Где-то, где-то 17 были, видимо, да. года. Когда мы вот с Олегом, с моим другом, сыграли первый сольный концерт. Угу. Ну и как сложно назвать его сольным, мы сыграли его на двоих. Да, да, вот. да. Но он произошел, и мы там полгода поиграли вместе. Олег уехал в Москву, я остался здесь. И мы начали заниматься музыкой с Соней. И прошел, наверное, еще там годик. И у нас был концерт на этаже. Mm-hmm. А на этаже, по-моему, это был первый концерт, в принципе, в нашей практике. И он был первый концерт с заявочкой на то, что мы. Все, теперь мы. Музыканты. Да. И mm-hmm. после этого, даже в той же бардовской среде, я такой: эти конкурсы, мне уже не очень интересны. Я хочу чуть и нового отношения к Да-да-да. И вот так оно завертелось, закрутилось. И с того момента. До, получается, 2019 года, до конца 2019 года Мы, наверное, сыграли во всех крупных городах, кроме там Владивостока, наверное Мы играли песни наших друзей Да, да, да. И постепенно ты такой, блин, ну что-то не то Что-то все хорошо, но как-то не так А
0: что именно не так? Вас смущало то, что вы исполняете не свои песни?
1: Мы выступали, люди приходили на концерты, а свое Сыграйте свою А, то есть был такой запрос. Да, он периодически был. Это очень был стыдный вопрос, на который ты никак не мог ответить. Ты такой, своего нет. вот. Ответом на это было то, что мы пишем свои аранжировки как раз. Типа, эти песни как бы наши. вот. Это свои чужие песни. Мы играли и постепенно понимали, что как-то становится жалко переделывать чужие песни, потому что ты такой, блин, нормально переделываем. Зачем переделывать, если можно начать сначала? Но это тоже было не очень просто. Ты такой, ну я теперь музыкант, я могу написать свою песню. Садишься писать, получается ужасная штука какая-то, такая бесформенная, из которой ты, ну совсем, ну не можешь. Потому что, помимо прочего, ты еще играешь песню, ну там, например, в 100 баллов, да? А свою написал в 20. И такой, ну нет, это невозможно. Это нельзя показывать людям все.
0: Ну, мне кажется, это правильный подход, потому что исполняя не свои песни, там у вас есть какой-то вектор, да, есть э, какое-то лицо, на которое вы равняетесь, и, конечно же, планка качества сильно влияет на тебя, как на человека, как внутреннего э, цензора. Прикольно, я не знал, что народ с вас спрашивал авторские песни, потому что я не помню э, такого на концертах.
1: Это было нечасто, но вот этот был такой редкий, редкий вопрос, что после него было там, словно, знаешь, такая неделька отходника. Вот ну такие... да, наверное, неприятное было он ну, не то чтобы неприятный, он правильный и сложный. И на ответ на этот вопрос ты даешь так. Ну, вот так. А потом ходишь неделю и такой, а почему? Почему такой ответ? Вот, и размышляешь на эту тему. А, ну еще важно сказать, наверное, следующее, что и ты пытаешься периодически после таких вопросов писать песни. Было 100 баллов и 20, стало 100 и 30, например. И постепенно они перешагнули какую-то, ну, условную... <с> средний норматив, который да, ты да, задал, да. не знаю. Да, да. Ну, вроде вот. Okay. Типа такой, ну, это уже как бы попыточка, вот. И вот эта попыточка произошла в, дев- в конце девятнадцатого года. Mm-hmm. Я бы не сказал, что это была лучшая песня, но она, она изменила мир мой, во всяком случае. Mm-hmm. Я такой, да, это теперь можно, эту дверь мы наконец-то открыли.
0: Давай пока резюмируем по вашему клубу и фестивалям. Мне вот интересно следующее. Я помню песни, которые вы играли на своих концертах, как дуэт ЧБ, и... Они как-то очень так интересно подобраны, что ли, наверное, по темам, каким-то по текстам, по, больше, наверное, по поэзии. Как этот вкус у вас формировался? Почему именно эти песни?
1: Отвечая на вопрос, выбирали по поэзии или нет, нет, выбирали по любви. Типа, mm-hmm. ты слушаешь песню и такой, вау. Ну, нравится. Да ты, ты даже, да, ты, там, знаешь, люди спрашивают, ты понимаешь про эту песню? Да нет, мне нравится. Мне так вот в итоге, я сейчас понимаю, что какие ужасные там были люди, они портили прям мне жизнь. Они такие, о чем эта песня? такой, да какая мне разница, мне она классная. Все Вам... о жизни надо отвечать типа... о жизни не Одна... прогадаешь. Еще лучше отвечать обо мне, потому что это все ну, в какой-то степени про меня. Угу. Вот и все. Был бы я тогда такой умный и дерзкий, я бы вот наверное отвечал бы так, так и ну, по- делал. По- да. Поэтому
0: берите на заметку, уважаемые начинающие музыканты, как нужно отвечать угу. людям о-, о чем та или иная да. песня.
1: И обо мне все.
0: Значит, первая песня появилась в девятнадцатом году, да, ты говоришь? Да. Ну, такая условно да. готовая самостоятельно, но ты ее потом релизнул или просто играл на концертах? Как, я он, как она вышла на аудиторию? Мы
1: тогда уехали в Калининград на месяц mm-hmm. и я ее там написал. Соня шутит, что от скуки. В какой-то степени может быть так и было. Мы уехали после этого из Калининграда в Санкт-Петербург где-то на момент декабря мы вышли в релиз этой песни.
0: Напомню, что это за песня? Это
1: песня Кокон. А. Там как раз новогодняя такая тема была и что-то я ее так написал, и такая грустная.
0: И я, насколько помню, она была также в акустическом формате. Да, она еще, знаешь,
1: знаешь, ее лучше считать последней песней дуэта ЧБ. Она вот такая. Мы сейчас ее пытаемся играть на концертах, ну, предновогодних особенно, и у нас к ней такие дилеммы. Мы такие, а как бы тебя так пережить-то по-новому, чтобы вот она чуть-чуть не подходит по контексту, но как бы решаемо. Все равно прикольно. И у нее есть ценность такая вот. Она все равно немножечко вот в большей степени бардовская в нашем репертуаре. И, и интересный тоже эксперимент. Приходят люди, Послушай какой вот Такой кокон. Добрый вечер. Добрый вечер, да. Так что, ну, не знаю, для меня очень ценная песня.
0: Ну, я помню этот релиз, на самом деле, ты сейчас сказал название, я действительно вспомнил эту песню, это правда такая очень новогодняя, она навевает какую-то такую меланхолию приятную, супер романтичная песня. Насколько помню, ты ездил к Антону Маскеляда на его очный курс.
1: Да, в декабре как раз 19 года.
0: Точно, мы тогда еще, казалось, вместе с тобой собирались. да но я не смог.
1: Да, у тебя развалилось, и у меня чуть не развалилось, да. и мне вот, честно говоря, тогда очень сильно еще Антон помог угу. Как-то так вышло, бывают такие периоды у взрослых людей, когда... Бабок просто нет. Ну, вообще никаких. У меня близился день рождения, я написал пост, что хотел бы пройти этот курс. И мне написал Антон, говорит, да приезжай, давай сделаем скидку, приезжай. Я могу предположить, что если бы не эта скидка от Антона и не личный контакт заранее, mm-hmm. то у нас бы и с Антоном, как бы таких условно, не скажу близких, но теплых отношений бы не завязалось. И, может быть, я бы еще как-то ну, так себе относился к своему курсу. А Я, прям... я работал 5 дней в неделю в Питере. В пятницу, в 7 часов заканчивался рабочий день, в 10 уходил самый дешевый пояс из Санкт-Петербурга в Москву. Тогда стоила там, пласкартная полка 893 рубля. Я на нее садился и ехал в Москву. В 10 был в Москве, в 12 начиналась учеба. Я учился, учеба была с 2 часов до 17. Потом я останавливался у друзей, проходила ночь, начинался второй день учебы, и после этого я возвращался в Новосибирск, в Новосибирск Господи, в Санкт-Петербург. Утром в понедельник я принимал душ и шел на работу, к девяти. Вот. И так вот весь месяц. И, а, надо еще там домашку, кучу да, дел да, 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 сделать. Да. Но я такой, блин, я как будто бы всему миру заявил уже, все мне надо, и как-то я и себе должен, и вообще всем вокруг. И... Оно сработало, в том числе из-за этого, мне кажется.
0: После того, как ты отучился, у вас начался какой-то такой серьезный буст в плане производства музыки. То есть ты начал активно писать аранжировки самостоятельно. То есть я помню, что в какой-то момент ты уже начал закупать оборудование. Там, ага, звуковую карту нужно здесь взять, а какую медюху мне нужно выбрать? И вот эти вот постоянные разговоры о том, что тебе нужно обрасти какими-то железками, чтобы собрать какой-то минимальный сетап для домашней студии — и производить хотя бы демки дома.
1: Даже раньше это началось, Тогда я помню. Вот тебе, Витя, Гарагуля придет. Витя, Гарагуля мне звуковую карту продал. Да-да-да. Вот. Да. Я прям хорошо помню этот момент. Потому что там фейд не работает. Каждый раз, когда я его проворачиваю, делаю так. Я такой Витя. Гаргуля. <свят> 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 вот. Да, нет, он тогда выручил очень сильно. Он, как мне кажется, недорого отдал очень мне хорошо. штуку. Да. Вот. А она мне была нужна, хоть, ну, типа, на полгода раньше, но ничего, типа, хорошо, потому что тогда, когда я сидел на гречке, мне бы на нее денег не хватило. Вот. Да, и там на момент начала обучения у Антона надо было, чтобы ты приехал с наушниками. Да, да, да. Вот. И это тоже было отдельно: типа, как бы так сейчас еще и на наушники. вот. Ну, короче, это все было классно. Большой такой задачкой, вот, ее приходилось порешать. А еще я придумал, как правильно говорить: последняя песня до этого ЧБ это Кокон, а первая песня Маказеба это удержаться, которую я написал, собственно, на курсе у Антона. Точно, вот. точно. Так что да. Ты же ее там действительно да, написал. Типа, я на ней учился писать музыку, в принципе. Она, ну вот, если ее послушать, она. Э, ну, если ее постараться послушать карикатурно, все будет слышно, типа, прям как я учился там. Да, да, слышно. да. Вот, это интересно.
0: Наверное, хочется ввести в курс дела нашего замечательного слушателя, нашего эфемерного э, гостя, который наверняка сейчас сидит и такой думает, нужно, наверное, сделать потише, либо вообще остановить <laughs> все это безобразие. Антон Маскеляде, э, замечательный творческий человек, э, у которого есть своя школа, которая так называется Маскеляде Скул, если я не ошибаюсь, ты можешь мне поправить. А, и у него... Есть очные и заочные курсы, когда можно онлайн э, отучиться, и это, как правило, курс по Ableton Live, где он учит тебя написать свой первый трек. Если у тебя нет за спиной каких-то музыкальных данных, ты такой, я не знаю сальфеджу, я не умею играть на клавишах, там, мне кажется, очень крутая прокачка в плане э, не того, как играть по нотам, а именно прокачка в плане того, что музыка — это такое же творчество, как и любое другое, и оно доступно каждому.
1: Ну да, да, в целом так. Единственное, что я готов как угодно называть курсы Антона, но это не курсы по Аблику в конце, это это. Это школа. очень утрировано, типа, конечно. Ш... Ну, нет, я именно вот хочу подчеркнуть, что он, да. он чуть-чуть психолог, чуть-чуть родитель. Да, типа да. все как-то там так смешалось у него удачно и хорошо, эффективно, и он и поддержать правильно может, но как бы из-за тебя ничего не будет делать. А если с оглядочкой, конечно, посмотреть и отбросить все эмоционально, это, конечно, был просто месяц пытошное. Вот прям вот... Я помню твои рассказы. Ужас какой-то. Мне
0: скинули, говорит, задание. А, тут много материалов, которые мне нужно перед курсом посмотреть. И они все на английском.
1: Да, да, да. Это было. Это все еще будет сложно для меня.
0: Вернемся да, к тому, что школа маскаляда дала тебе буст. Ты начал писать треки прямо особо активно, мне
1: кажется. Ну да, был спортивный интерес, был задан темп, а еще за полгода до этого я бас гитару купил. В новой жизни я буду басистом, я решил. Я очень плохо помню из-за чего. Наверное, я устал играть на гитаре, просто на акустической. На электрогитаре у меня что-то не очень получалось. Электрогитару очень тяжело было найти. Спойлер, мне 27 лет будет скоро. Вот, И я вот только сейчас нашел инструмент своей мечты, на котором я действительно могу играть, и он наконец у меня появился. А до этого они все были не, про... ну, не то, не получается. И я такой, о, бас норм. Я очень умел в мозги, ну, uh-huh. как бы, типа, в текст, да, да в... но очень плохо умел в бедро, чтобы это не значит здесь нужно отмила Ну, да, чтобы движение появилось, я не умел, вот. А бас-гитара меня как раз этому учило, там, сначала бас-гитара, потом еще Миша Барабанов появился. Мне было интересно, я писал, чтобы написать лучше, я писал, чтобы зарелизиться, И я писал, чтобы быстрее стать, ну, я не готов сказать, что там, большим музыкантом, но чтобы я мог себе уверенно ответить на вопрос, что я теперь серьезный музыкант.
0: Давай поговорим как раз-таки про то, как у вас рождаются песни. У нас, например, в «Устал» все как будто бы понятно и банально. Лёша писал текст, какую-то мелодию на укулеле, соответственно, ритмику, темп, настроение. Потом скидывал нам, и мы уже, слушая то, что он там написал, могли сверху наслаивать. С чего у тебя песня начинается? Как ты ее потом раскручиваешь, допиливаешь, и что ты с ней делаешь до релиза? Вот расскажи об этом поподробнее. Мне кажется, это очень интересный опыт.
1: Я сейчас расскажу еще один критерий, почему хотелось работать, вспомнил. Вот когда мы жили в Новосибирске еще, вот и когда мы занимались крышей, в том числе с тобой, и... Я могу, конечно, сейчас как-то лукаво и некрасиво, но, на мой взгляд, было две отличные группы в городе. Дуэт ЧБ и группа Устал. И в целом это были реально две, ну, типа самые какие-то молодые собирающие группы. Mm-hmm. И я такой, блин, ну вот у меня песен нет, а вот это где-то вперед. И, вот. и, и, и конкурентная среда в хорошем смысле, то есть мы друг друга знаем, хорошо да. общаемся, вот. но она тоже дает такой, да черт, все, надо, круто, я могу... Как минимум так же, как максимум мы все можем лучше. И вот это еще постегивало. Так, а теперь вопрос. Да, теперь я давай мы вернем, вернемся к тому, что... Как я пишу песню. Да, в среднем.
0: Как у тебя появляется песня, с чего она начинается и как ты ее доводишь условно до релиза.
1: Чаще всего это песня, которую я принес... Я пришел с текстом и сел перед ребятами, и на гитаре ее сыграл. Либо демку скинул там, в Телеграме, mm-hmm. в чате. То есть она, как правило, доходит в какой-то условно-готовой форме, mm-hmm. доходила раньше, чаще всего.
0: Ну да, условно по структуре, да, какое-то там вступление, куплет, припев ну и там так далее, да?
1: Да, да, бывали песни: вот есть у нас песня Руки липки, в которых началось все вообще с другого. Я что-то сидел. Где-то какие-то новые плагины взял. Сидел, короче, бас синты перебирал. И нашел такой... Вау. Надо подарить этому злому синту злую какую-нибудь странную песню. Через некоторое время я... я записал вот этот вот бас. Он у меня лежит. И у меня есть подруга, мы с ней были в баре, стоим, значит, в очереди в туалет. Она говорит, что у нее руки липкие, и мы начинаем про это шутить. Я говорю, ты смеешься, а я напишу про эту песню. Вот. И лежит этот бас, и вот эта идея, и еще я и понтанулся, значит, надо доделать. Вот такие тоже бывают штуки. И бывают истории совсем от обратного, где есть текст, аэроплан песни есть. Я условно предполагаю, как я хотел бы ее петь. И Миша забрал и написал вокруг этого песню. Вот такие истории бывают. Чаще всего мы пишем вместе сейчас. Я приношу вот этот материал, у нас у обоих стоит таблик, мы перекидываемся проектом и постепенно его где-то превозносим по очереди. Мы где-то собираемся вместе. Бывают такие демки, как «Искра шла в работе», и мы что-то не работает, что-то не работает. Я говорю, Миша, отдай мне на денёк. Он мне отдает. я там что-то случайно подвинул клавишу, она заработала, блин, круто. Абсолютно так же работает, что если я приношу Мише песню, он просто удаляет весь мой драмрек и пишет новый. Ну, потому что под мои невозможно работать, как он говорит. Ну, в целом, ну, как бы, наверное, прав. Вот. А сейчас мы пишем альбом EP. И мы пришли вообще по-другому. Миша говорит, у меня есть... Рисуночки, Давай мы эти рисуночки заберем. Вот, Но для меня это новый опыт, и поэтому оно идет пока тяжеловато. Но это по факту все, мне кажется, виды придумывания песен, которые могут быть. Да, что вот. ты подразумеваешь под рисунками? Биты и демки.
0: Ну, то есть там какая-то мелодическая составляющая да, там, уже.
1: Да, все есть, и надо как-то вот извернуться. Но мне интересно, потому что группа Кадзеба начинается, она такая, надо текст подчеркнуть музлом, а тут задача «музло». Надо текстом не испортить. И это интересно, что получится. А как
0: аудитория отреагировала вообще на все эти изменения, потому что м, у вас уже на тот момент было порядка четырех с половиной тысяч подписчиков или четыре тысячи подписчиков ВКонтакте. Была своя аудитория во многих городах, которая приходила на ваш проект, на дуэт ЧБ, а тут у вас новые песни. И они, сейчас, отличаются от того, что вы играли ранее. Чуть-чуть. Я как человек, который со стороны слушает, могу сказать, что не чуть-чуть. Так вот, но опять же, да, это субъективщина.
1: Да нет, я согласен а, полностью. А, а, это шутки и, и, и честно говоря, аудитория бы с тобой согласилась. <сёк> а, mm-hmm. Ситуация следующая. Мне кажется, я сделал там где-то по дороге корневую ошибку. Надо было начинать с нуля. Надо было закрываться там, дарить людям прекрасное прошлое. Да, да, да. И не, не ломать наверное ничего, оставить такая группа была. Вот есть песни ВКонтакте, послушать. И начинать новое. Вот. С нуля прям да, создать Да, я, группу... я попался в две ловушки. Первое, что я предложил старой аудитории новое музло, а оно не всей аудитории вообще понравилось. Сто процентов. Вот если там условно уделить внимание... Женя, правильно, все помню, было примерно 4-500 подписчиков, сейчас это выросло, всего лишь э, на 700 человек, там, по-моему, 5-200 сейчас. Да-да-да. Но я не готов сказать, что аудитория не развивается, потому что у меня на ну, 10 человек зашедших, 10 человек вышедших постоянно. Вот, вот у меня прям жестко. Ну, это очень плохо. И я никак не могу это контролировать. Более того, я постоянно попадаю в ловушки умной ленты. Она такая, ну, у вас кучу народа в группе. А ей неинтересно. Вы, mm-hmm. значит, получается, вы скучный. Mm-hmm. Не будем вас никому откладывать. Это только сейчас как-то стабилизируется ситуация. Я такой, ну, слава богу, начинается какое-то релевантное количество охвата на пять тысяч человек участников да, да, да. Вот. Но когда мы переобулись, было два месяца просто, ну, каких-то адских приколов. И как будто бы в итоге складывается ощущение, что был добрососедский, не знаю, музыкальный проект, в котором там сообществе состояли там одноклассники, не знаю, однокурсники. Да-да-да. Завтра концерт будет. Я очень люблю людей приглашать лично, тех, кого, ну вот я знаю, по кому я соскучился. Я листаю ленту, я встречаю своих одноклассников. Ты просто здесь по остаточному принципу, потому что ты, например, не знаю, сообщество не чистишь. Да, да, да. А... Или
0: вообще в ВКонтакте не заходишь. Да,
1: или просто перестал вообще заходить ВКонтакте. И все, как бы. И я понимаю, что я бы и позвал, и я был бы рад увидеться. Но тебе, наверное, реально неинтересно. И часто я вот такие штуки попадаются, и мне это как-то грустно от этого становится. Но стараюсь решить эту проблему не только я, у нас теперь много людей стараются проблему решить. Вот. Но я думаю, что все решаемо, особенно ну, чем больше нового узла, тем дальше оно все заходит. Может быть, через год это перестанет быть
0: проблемой. Помним, мы... Очень много на эту тему рассуждали, и это очень интересный опыт. И мне кажется, что говорить о том, что ты совершил ошибку, наверное, сложно. Откуда, ну, откуда может мы быть? знали, да, как да. это
1: сделать? Я вспомнил. 2020 год, 1 апреля, я пишу, переименовываемся обратно до ЧП, И там просто лютые радости у людей. А я такой: это 1 апреля, чуваки. Это было обидно.
0: Мне кажется, что настало время для каких-то пафосных фраз для пацанского цитатника, по типу, что посоветуешь начинающим авторам, условно, какая-то, может быть, памятка или инструкция по тому, как перестать петь чужие песни, а начать писать свои. Может быть, есть у тебя какое-то ну, мнение на основе того опыта, который ты уже пережил в рамках своего проекта?
1: Надо каждый день заниматься музыкой. Мне кажется, все люди, которые пишут там музыку очень много, они пишут ее очень много. Надо много этим заниматься. И вот если ты говоришь там условно, что я песучий, я так не сильно считаю. Вот есть, например, такой э, человек, э, рэпер, скриптонит. Вот этот писучий. Он, я, может, ошибаюсь, но мне кажется, он пишет в день ну там по треку, может быть, по два, не знаю, но он как-то, мне кажется, что там происходит целая жизнь. Я тоже стараюсь каждый день открывать, не знаю, Аблик, смотреть в него просто, смотреть, плагины перебирать, что-то ручками трогать, потому что, ну, кто знает, друг, вот именно сегодня тот день, когда ты сделаешь что-то крутое, а ты, не знаю, решил не, не делать. Каждый день открывать заметки те же в телефоне. И думать, мне кажется, про это надо очень много думать. В принципе, вот эта составляющая творческая, где-то там в голове, едешь в автобусе, но ну подумай ты про свои песни. Вот. Как будто бы 80% думания и 20% делания в итоге. Надо очень понять, наверное, для чего на тебе эта музыка. Вот знаешь, знаменитая фраза есть. «Можешь не играть — не играй». Наверное, она классная, потому что это не очень приятный путь. Да, да. В итоге. Недавно у меня спрашивали, тяжело ли живется инди-артисту в России. Я думаю, тяжело ли живется металлургу в России. Как бы, наверное, нет. Да не, ну, как бы вот, вот и вот и ответ. Надо заниматься, это не всегда приятно, но если тебе очень сильно хочется, и ты на протяжении там, долгих лет этим занимаешься, и другого ничего не хочешь, не то, чтобы не умеешь, не хочешь. Как хорошо. Это твоя сделка. Вопрос насколько глубоко ты в этой сделке хочешь зайти. И дальше надо просто двигаться в соответствии с запросом собственным. Мне кажется, все сводится в итоге к реализации собственного какого-то потенциала. Из головы само не вытекает, надо доставать. Но было бы здорово, если бы вытекало. То, бы удобно. Сказал.
0: Спасибо большое. Мне кажется, очень дельные советы. И несмотря на то, что все самое ценное и действительно рабочее, оно всегда как будто бы на поверхности, но когда ты не осознаешь этого или там просто об этом не задумываешься, оно, конечно же, и не работает. Поэтому тут я полностью поддерживаю тебя и твои рекомендации. И, собственно говоря акцентирую на том, чтобы, если вы начинающий музыкант, действительно занимайтесь музыкой, потому что к нам реально приходит много новых ребят на крышу, и как правило, одна единственная проблема у всех. Они такие, мы музыку пишем, и выясняется, что они не репетируют, не выступают, не берут инструмент каждый день. И это действительно влияет на творчество, на его скорость производства, на его качество в том числе. Хотя у многих есть интересные идеи, и э, какая-то
1: концепция. Кажется, что хорошо, что такие люди есть, потому что если бы у всех получалось, мы бы... Никому и бы не хотелось слушать группу Макадеба. Вот. Тут еще вот такой реальный момент, что, ну, это как будто бы нормальный абсолютно критерий, что тебе лень. Ну, хорошо. Это реально круто. Значит, тебе живется, ок. Claro. Ну, естественно, да-да-да. Вот. Да. Я еще вспомнил, ты говорил про сообщество, и я вот э, один из тех сторонников, которые, наверное, не советуют искать сообщество. Мне кажется, они в итоге сами находятся. Когда ты уйдешь на свою дорожку, и постепенно на этой дорожке как-то под ручки тебя берут люди, которым ты нужен, или ты берешь под ручки людей, которые тебе интересны. То есть вот тут еще такой момент, что очень много нарочито людей. Ты приду на крышу, там все занимаются музыкой, я тоже стану музыкантом. но ну, как будто бы э, структура не рождает хаос Структурировать хаос, наверное, хорошая идея, вот когда вот так происходит.
0: Я с тобой соглашусь. У меня был такой проект, который назывался Творческое объединение музыкантов Тычка. И это была некая бесплатная репточка, куда мы приглашали ребят и помогали им просто тем, что предоставляли место для репетиции, а тем, что мы их продвигали, находили аудиторию, которая их слушала потом, делали какие-то совместные челленджи, типа джемсейшн. Тот же «Тайный деск» концерт, тихий концерт, когда ты должен свой какой-то громкий, жесткий, э, кричащий материал придумать заново для того, чтобы сыграть супер там тихо. Кажется, прикольные челленджи, но буквально в мае этого года я распустил этот проект, закрыл его, потому что э, главная была моя ошибка в том, что это была моя инициатива, и я ее максимально транслировал, говорил «Чуваки, давайте создавать что-то вместе», а эти люди не очень-то сильно хотели как будто бы создавать что-то вместе. И тут нужно откатиться, наверное, да, к понятию сообщества, да, что есть сообщество, комьюнити. Это же, как правило, группа людей, которые самостоятельно объединяются по какому-то принципу, с какой-то целью, с какой-то миссией и так далее. А тут получается, что пришел какой-то чувак и сам их объединил под своей какой-то эгидой. Поэтому мне кажется, что как раз-таки те люди, которые вас окружают, да, те музыканты, которые играют концерты, пишут материал, это как раз-таки есть вот то самое сообщество, общества, но что вы дружите и каждый во-первых, производит какой-то продукт, контент, и каждый имеет какой-то свой бэкграунд, и вы им делитесь, и вы собираетесь тогда, когда м-м, у вас действительно ну, есть возможность, время, у вас какие-то коллаборации происходят и так далее. И это рабочая схема.
1: Она одновременно и да, и нет. Я очень хорошо помню, когда остановился ЧК, я помню, что я был на той стороне другой. Я говорил, Женя, хаос, хаос правит миром. вот А ты такой, да нет, все круто. И оно же сначала было круто, потому что ну, вокруг тебя сформировалась количество ресурса и количество Людям, которым этот ресурс нужен. Да. Просто вопрос в том, что ну, не сошлось предложение, спрос предложения чуть-чуть промахнулись. Вот И как бы здорово, когда ты сначала за репточку, за одну репу платишь 1800, а вот группа Акадеба сейчас вот столько платит денег. Угу. На минуточку можете посчитать. И тут чувак приходит, говорит, репайте бесплатно. Более того, что оно в итоге, может быть, не должно быть отдельной институцией. Да? Вот я концерт скоро буду играть, я тебе написал, говорю, можно, я приду два раза, посижу с гитаркой, поиграю. Да, да. Функция осталась в итоге. Да. Если здесь сообщество, скорее есть, чем нет. Публичное оно, скорее, в данном случае, в моем нет, чем мне, да. чем да. Но оно есть, а от того и ценнее, что как будто бы не совсем снаружи.
0: Мне тут нечего добавить. Да,
1: приходите, но не просто так.
0: Это правда. 28 октября у вас релиз? Да. Сингл? Сингл. Как
1: называется? Называется «Ключ старой песни Никиты Дорофеева. О, да? Да, я написал на эту песню год назад бас. В этом году летом открыл, такой, вау, круто. (laughs) То есть вот годик пути прошел, я такой, как прикольно. Есть песни, которые ты поешь там в группу дуэтчи ты их поешь и понимаешь, что он все на всю жизнь, она на всю жизнь. Вот ключ одна из этих песен, она не хотелось ее терять никаким образом, и мы написали на нее аранжировочку, такую, знаете, как будто бы, не знаю, Меладзе со скриптонитом собрались в одной студии что-то такое <laughs> странное Мне кажется,
0: получилось. с таким описанием и нужно продвигать этот релиз да. вот. <laughs> в родном звуке. Да, и в родном остальных... звуке буквально так и должны были бы Да-да-да-да-да-да. Вот. Мне кажется, это соберет сразу. Ну, я не уверен, родители. что
1: мы скриптонит или Меладзе, просто, ну, там предпосылочки скорее к этим ну, штукам а есть.
0: какие-то отголоски это уже хорошо, да.
1: Мы сейчас, в принципе, очень сильно думаем на вкусовой составляющей внутри группы. У нас на эту тему там прикольные терки такие, знаете, как семейные проблемы. <laughs> Мне вот. кажется,
0: это естественно для коллектива творческого, когда там несколько человек, у каждого свое мнение.
1: Ну да, Сфоры, да. Скоро
0: они рождают какой-то новый продукт.
1: Да, да, вот, и как раз-таки ключ один из вот таких интересных штук. У нас, в принципе, последние релизы, они все такие, а, может, попробуем прям по злому, типа, джиджи джи чтобы прям было, и мы пишем шелковицу. Мы такие, блин, что-то непонятно. Может, попробуем совсем по-доброму, и выходит сладких слов. Вот, и сейчас мы такие, может, попробуем немножечко от бедра написать, и вот она, выходит ключ, ну, посмотрим. Но оно все постепенно пошло в музыкальные, скорее пробы, потому что по текстам, по смыслам мы скорее стабилизировались. Да, сейчас да. Уже. Вот. Какой-то вот.
0: С- свой почерк да, наш. Угу.
1: Вот. И постепенно вот куда-то, наверное, прикатимся. Ну, прикольно, мне кажется, у группы должно меняться отношение и к материалу, и сам материал, а то приходишь на концерт очередной инди-музыки, а там инди-музыка. Да, да. Так в
0: О чем эта песня?
1: Обо мне. Я-то помню
0: Сам сказал Отлично, мне кажется, зациклил Я предлагаю потихонечку заканчивать наш разговор Потому что в нашей студии супер душно От наших разговоров Собрались двое Да, мне кажется, классно пообщались, Андрей
1: Да здорово Надеюсь, это кому-нибудь принесет счастье Ну или хотя бы пользу
0: Спасибо, Андрей, спасибо, дорогой слушатель, за то, что ты был с нами на протяжении этого времени С вами был Женя Панов, радиостанция «На крыше» До встречи в новых выпусках